0: 大家好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天为大家选读的作品依然来自于十点读书最新出品的新书《疲惫生活中的英雄梦想》，这是其中一个故事，来自于作家艾小羊。大船覆了，黎明的清水。我从未见过如奶奶那般乐观向上，又不乏智慧幽默的人。他的一生用来等待一个乘大船离去的人，他像他人生的背景，一切皆与之有关，却又似乎能够抽离。有些人的生命注定不合常理，只是倘若他有足够的镇定自若，悲剧的人生里也能开出极乐的花。杨贵菊是湖北荆州城东绸庄老板最小的女儿。杨家世代经商，分号遍布长江流域。位于汉口江汉路一百六十八号的分号，紧邻着汪家的绸缎铺。半个世纪后，杨汪两家财势均已中落，杨家人散落四处，汪家那个名为汪明荃的后人，成为红极一时的港星。一九三九年夏天。杨桂菊穿了一件藏青色底、紫色云朵图案的丝质短旗袍。空气炎热，蝉在枝头不安地聒噪。街上偶尔传来一两声枪响。据说日本人已经打过了长江。杨家的左厢房里住着一队国民党军队。杨家每天吩咐厨房蒸两大笼馒头，煮上百个鸡蛋，犒劳抗日英雄。吃饭时间。军人们聚集在院中狼吞虎咽，只有一个人保持着成年人吃饭的优雅。他身材高瘦，独自坐在一张方桌前，仔细地将鸡蛋皮剥干净，将圆润洁,洁白的蛋举到眼前端详片刻，然后才很享受地咬下一口。他叫李大佐，是这支部队的将领。战况越来越紧迫，不断传来消息：日本人所到之处，年轻女子被奸杀；国民党军节节败退，荆州可能失守。母亲说：“这支部队里谁愿意娶你，你就跟谁去吧。杨桂”杨贵菊望向院子里的李大佐，他正在用纤长的手指卷纸烟。金黄的烟丝被卷裹在褐色的粗纸中，细细长长，像一根精巧的，顶端站着星星的树枝。母亲顺着他的目光望去，叹了一口气，说：“让你爹去谈，成不成看你的造化了。”当天晚上，杨桂菊变成了李大佐的媳妇儿。第二天，李大佐提议去照结婚照，要像大公报上登的那种，你的头上披块白纱巾。李大佐比划着说，憨憨的笑。江汉平原晴热的七月天，空气里弥漫周围村庄被烧焦的气味。走进一条小巷，忽然一粒石子呼啸着飞过。李大佐将杨桂菊扑倒在地，掏出手枪，紧张的张望。小巷尽头跑出一群顽皮的孩子，手里拿着弹弓，奇怪的看着这一对男女。杨桂菊从李大佐宽厚的肩膀中探出头，哈哈大笑。李大佐刮了一下他的鼻子，说：“你还笑，以后有你哭的。”杨桂菊心里开着一朵。金黄的县菊，他紧紧跟在李大佐身后走进一家照相馆，照相馆的字明中滴答，滴答，响个不停。李大佐坐在木桌边，手指有节奏的敲击桌面，他看着自己的新娘被抹上鲜艳的红唇，头顶披着洁白的纱巾走了出来。他笔直的站在他身边，镁光灯闪亮的一瞬，紧张的绷直了身体。李大佐的右手被榴弹削飞了一根手指。当他手缠绷带回家，杨桂菊什么也没问。晚上，李大佐说：“你咋没哭呢？你又没死。”杨桂菊说：“李大佐哈哈大笑。”杨家的小姐终是有贵族血统的，不似一般小妇人那般黏黏糊糊、婆婆妈妈。她喜欢这个已初为人母的年轻女子，二十二岁的年华，皮肤白里透红，在战火纷飞中依然保留了优雅与乐观。她不喜欢与太太们打麻将，坚持每天晚上在油灯下绣女红。李大佐白色麻布的内裤底边绣着咖啡色的云龙图案。第一次穿上时，他很不好意思的低头看着这繁花似锦。这，像话吗？他孩子般无助的问。很好看。他的脸更红了，心上却很是甜蜜。那是他们相识后最祥和的一年。国民党在抗日问题上采取绥靖政策，李大佐大部分时间待在重庆的家中。他弄来了一辆半旧的自行车，在院子里教杨桂菊骑自行车。杨桂菊穿一件绣红色的棉布小褂，黑色布裤与浅色的绣花鞋。绸装掌柜的女儿总能想办法打扮得与众不同。每次看到满街的黑与蓝，李大佐总想不通他如何能够找到那些颜色鲜亮的布料。杨桂菊坐在自行车座板上，李大佐在身后紧紧抓住后座。夏天的一场暴雨落了下来，硕大的雨滴将杨桂菊绣红色的布挂染成了咖啡色。自行车的车辙在泥地上画了一圈又一圈儿，终于，李大佐松开了手。杨桂菊一个人骑着自行车在院子里飞快前行，头发上滴着水珠，身上却蒸腾着热气。他像坐在一只梦幻的旋转木马上，一圈又一圈的在同一个地点经过那张熟悉而亲切的脸。他朝他笑，朝他挥手，朝他。做鬼脸，他像一把刀，将快乐深深刻进他的心房。在二子头年龄的尾巴上，杨贵菊依然美丽如少女。她看到过太多场战争与死亡，眼睛里却依然保留着女童的纯净与稚气。多半时候都是笑眯眯的，有时也会发呆。唯一的一次大哭是一九四三年，一枚弹片穿进了李大佐的胸膛，他扑在他身上失声痛哭，竟将已经接近昏迷的他唤醒。他说：“小南，你不哭，我就不会死。”他立刻惊声，睁大眼睛看着他，他用力笑了，在昏迷前记住了他美丽的脸。一九四九年，国民党将领纷纷开始了逃亡之旅。李大佐不敢把这个消息告诉杨贵菊，他每天晚上如婴儿般蜷缩在他身体的阴影中，很快便进入梦乡。他望着他的脸，他比十二年前自己在照相馆里看到的那张红唇惊艳的脸，更加丰满圆润。纷飞的战火没有在他上面留下任何印记，他似乎天生便有一种对于人生悲苦强大的遗忘功能。他轻轻地吻了一下他的脸庞，他已经决定不走，如果要死，就死在他脚下的这片土地。八月十三日，没有月亮。他忙了一天，去街上买了葱油饼，卤了鸡蛋与五花肉。深夜，他打好了包裹。他惊讶的问：“我们要去哪里？”“你走。”大船三经起航。他在黑暗里紧紧抱着的。他闭着眼睛，仿佛睡着一般，如无数个他无法入眠的夜晚看到的那般安详。他以为他睡着了，以为他什么都不知道，却不知他与自己一样夜夜难眠，为着即将的分离，为着未知的命运。他送他去码头，街道寂静得像一座公墓。他紧紧挽着他的胳膊，脚步噼啪,啪作响的打在漆黑的路上。他说：“我会想办法接你过去。”他说：“我知道。”大船在黑暗中像一座不可逾越的高山，人们安静而迅速的走上船去。他推他，先是轻轻的，然后使劲儿的，拼命的，歇斯底里的把他往船上推。他看不清他的脸，只能感觉到他的手掌沾了滴滴晨露，冰凉。大船覆了黎明的清水，驶向远方。他的心脏如同被割裂般疼痛起来。一个人走在来时的路上，脚步噼啪的打着微明的路。有一次，他蹲下身子，眼泪滴在路面上一只早起的蚂蚁身上，蚂蚁受了惊吓，飞快逃走了。人如蝼蚁，在强大的命运面前，逃生，逃生。杨桂菊是荆州第四纺织厂的厂花，尽管她已不那么年轻，这个解放前大户人家的小姐，国民党军队的太太，保持了恰当的矜持与神秘。她工作出色，不近男色，遇人总是有礼貌的微笑。她的孩子们穿着整洁的白衬衣，衣服的袖口处偷偷藏着鲜丽的刺绣图案。有时是一朵花儿，有时是一只小猫，有时是谁也看不懂的勾线。每个星期至少有两次，他带他们去厂里的公共浴池洗澡，将湿漉漉的头发用白色毛巾挽起，站在浴池门口给两个女儿梳头发。女儿们的头发又黑又长。他拿一把嫩绿的塑料梳子，轻轻浅浅地从上至下拉下来，偶尔遇到打结的头发，便耐心停下来。邻居家的女儿被母亲用粗糙的木梳将头皮拉得生疼时，总是忍不住喊：“你怎么不像李玉婷的妈？她是大小姐，你妈是大老粗。”女孩被母亲呵斥着，不再吭声。至少有一千个人对杨桂菊说：“李大佐再也不会回来了。”偶有媒人受托来提亲，告诉他只要在报上登个启事，就能解除婚姻关系，获得自由。他也不驳斥人家，只是轻轻地说：“若论英俊潇洒，这世间没有人能比过李大佐。”于是媒人便说他痴，英俊潇洒怎抵得过？生活艰难。一九五九年冬天，异常寒冷，大饥荒已经出露端倪。即使拿着钱，也很难再买到粮食。杨贵菊每天下班便骑着自行车去城郊，期望正巧遇到卖黄豆或马铃薯的农民。一日，他惊喜地看到附近的驻军部队向外扔换了猪瘟、奄奄一息的猪。杨桂菊求那个年轻的战士给自己一头病猪驮在自行车后座上。当他骑着负重的车歪歪扭扭地驶入黄昏，那个暴雨的夏天午后忽然不期而至。也是这样的情形，把不稳龙头，车子左右摇摆。加油，李大佐说。他微笑的脸像一把刀。深深刺进了他的胸膛。寒风中，杨贵菊开怀的哭泣。十年了，她从未有过这样一次尽情的、毫无顾忌的思念，毫无顾忌的流泪。他被现实推着一步步前行，走得太快，忘了现在。杨桂菊将那头猪腌成了腊肉，在此后物质生活最为匮乏的一年中，他的孩子们因为能吃到猪肉而无比骄傲与自豪。父亲说：“奶奶杨桂菊能活到现在是个奇迹。文革中，如他这般身世的人受到了众所周知的待遇，许多人或者自杀，或者忧郁成疾。”过了七十岁，奶奶脸上的皮肤依然白皙紧实，偶尔她还会自娱自乐的绣一对漂亮的枕套，洁白的棉布底子上是大朵大朵盛开的牡丹。她始终保持着矜持与神秘，那张传闻已久的结婚照，央求多次她都不肯拿出来给我看。姑姑李玉婷说。奶奶是一个真正的贵族。李大佐曾经被找到，在台湾已另娶妻室，并育有两子，于一九八六年病逝。这个消息令奶奶痛哭了整整三天。隔了很久，我们才敢问他当初伤心。究竟是因为他的死，还是他的另娶？倘若别人想看你的笑话，你就一定要努力活得更好。人生好与不好，其实可以是自己一个人的事。奶奶答非所问，似乎从未后悔用一生去等待一个人。或许某种等待。久了，变成了信仰。而有信仰的人，终究幸福一点点。故事选自于十点读书的新书《疲惫生活中的英雄梦想》。今晚就是
1: 这样，晚安。有多少爱恋只能遥遥相望？就像月光洒向海面。年少的我们曾以为，相爱的人就能到永远。当我们……听风中的叹息。<音>心。想念，有多少爱恋，今生无处安放。冥冥中，什么已改变？月光如春风。